0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Enos aquí, en el primer lunes después de la semana de pasión, y de presión, porque seguimos pendientes de si el presidente de la Junta tomará la decisión o la tiene ya decidida sobre la fecha de las elecciones andaluzas, que será lo más relevante que ocurra en esta tierra de aquí al verano al que ya nos enfilamos. Si las fechas que se barajan como probables son el 12 o el 19 de junio, tendría que disolver el Parlamento de Andalucía mañana 19 de abril, día en el que tendrá lugar en Málaga el Consejo de Gobierno de la Junta. Y podría anunciar tan importante como esperada cita fuera de la sede del gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo, símbolo del poder autonómico. Pues mañana lo sabremos y si no la semana que viene. Pero lo cierto es que varios partidos como PSOE o Ciudadanos ya preparan las listas de quienes concurrirán a las elecciones cuando Juanma Moreno descubra su decisión que a buen recaudo seguro tiene ya tomada. Otro acontecimiento largo tiempo esperado y deseado es la retirada de las mascarillas en interiores que se confirmará mañana martes y entraría en vigor el miércoles día 20 coincidiendo con el 30 aniversario de la Expo del 92 a falta de las decisiones que se tomen en el ámbito laboral y en el edén de las empresas las mascarillas seguirán siendo obligatorias en centros de salud hospitales residencias y en el transporte público lógico queda por saber qué pasará por ejemplo con los cines los teatros o los espectáculos bajo techo donde ahora el uso sigue siendo obligatorio son los detalles que ajustará ese decreto liberador que vamos a conocer mañana y así llegamos a este lunes después de una semana santa deslumbrante en la calle con la excepción de los días lunes y martes en la que para que no faltara de nada that en la normalidad y aproximación a lo que éramos antes del COVID... ...tuvimos un domingo con atascos desde primeras horas de la mañana... ...en las principales carreteras andaluzas y no digamos ya Madrid... ...cuyos accesos estuvieron colapsados desde el mediodía. Fueron 8 millones de desplazamientos y eso se nota... ...también en los accidentes, cuatro personas murieron... ...en las carreteras andaluzas durante la Semana Santa... ...14 más en toda España. La operación Retorno concluye esta medianoche, hoy lunes de Pascua... ...porque es festivo todavía en seis comunidades... Pero además, hoy es el Día Internacional de los Monumentos, este año con el lema Patrimonio y Clima. Como hay muchas actividades y parece que el clima acompañan, aprovechen la tarde para visitar sus monumentos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal la vuelta? Bueno, pues bien <risa> bien Pues aquí estamos Con atasco, sin atasco Había No demasiado
2: mal vamos a Te lo organizaste muy bien
0: Bien, pues vamos a comenzar por el tiempo Que parece que será bueno y saludable Sí,
2: hoy esperamos cielos poco nubos Con intervalos de nubes altas Aunque habrá nubosidad de evolución diurna En el interior oriental, en la sierra del resto Sin descartar chubascos ocasionales Por la tarde, que pueden ser más probables En el noreste de la comunidad Donde podría producirse incluso algún una tormenta aislada. Va a soplar viento de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho, disminuyendo a lo largo de la jornada. En el resto de Andalucía, viento variable flojo, tendiendo a componente oeste. Y bajan las temperaturas mínimas en el extremo occidental, pero suben en el Valle del Guadalquivir y se mantienen sin cambios en el resto de Andalucía. También descenso de las máximas, salvo en el interior oriental, donde apenas varían. 29 grados se van a alcanzar hoy en Córdoba, 28 en Sevilla, 27 en Granada, 20 en 26 en Jaén, 24 en Huelva, máximas de 23 en Almería y Cádiz y de 22 en Málaga.
3: Y al
0: día de hoy, como les apuntaba, seguimos a la espera de conocer si habrá adelanto electoral en junio. El presidente de la Junta
2: insiste en que aún no ha tomado tal decisión. Sí, Juanma Moreno sigue reflexionando y meditando. Si convoca comicios antes del verano, asegura el presidente que está pensando en el interés de los andaluces.
4: Sigo pensando porque creo que decisiones importantes, hay que tomarla siempre con, con cabeza y, y cuando llegue el momento que esté lo suficientemente meditado y decidido, pues lo haré, lo haré público.
2: Para que las elecciones fueran el 12 de junio Moreno debe disolver el Parlamento Andaluz como muy tarde mañana martes tiene para hacerlo hasta el 26 de abril si las convoca el domingo 19 el vicepresidente de la Junta, Juan Marín ha insistido por su parte en que no es el momento para celebrar unas elecciones, además ve muy precipitado que mañana martes en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Málaga el presidente de la Junta convocará los comicios.
5: El próximo martes lo vería muy precipitado le confieso que sí me cogería un poco de sorpresa, entre otras cosas porque el... Presidente, Juanma siempre me ha dicho que hablaría conmigo antes de convocar.
2: La oposición se prepara también para el adelanto de elecciones. Los socialistas han puesto en marcha una campaña para explicar, dicen, las verdaderas razones que mueven al presidente a anticipar los comicios. Según el PSOE andaluz existe un interés partidista y personal y con ese adelanto subrayan pretende eludir el creciente malestar social.
0: Además de por un posible anticipo electoral del que les hablamos, la semana que comienza va a estar marcada por el adiós a las mascarillas en los interiores. El
2: Consejo de Ministros de mañana martes va a aprobar el decreto que suprime desde el próximo miércoles la obligación. ...de usar las mascarillas en espacios cerrados... ...aunque con excepciones... ...habrá que seguir llevándola... ...en hospitales, residencias y transporte público... ...y qué pasará en los lugares de trabajo... ...la ministra de Sanidad Carolina Darias dice... ...que se va a concretar... ...en el decreto de mañana... ...pero que en cualquier caso serán las empresas... ...las que tengan la última palabra.
6: Serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa... ...el que determinará en qué ámbitos son obligatorios... ...y en qué no, no obstante... ...la concreción será en el Real Decreto... ...que, haremos, que publicaremos en el BOE...
2: Defiende Darías que la evolución de la pandemia y la alta cobertura vacunal propician el momento para la retirada de mascarillas, aunque desde la Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores lo consideran una temeridad. Es una auténtica temeridad.
5: Los que más van a padecer esto van a ser las personas vulnerables. Me imagino o me temo que van a, van a fallecer muchas personas de manera evitable.
2: Mañana se actualizarán los datos del COVID. Los últimos son del martes santo.
0: La Semana Santa concluye en Andalucía con cifras de ocupación en algunos casos superiores a las que se registraron antes de la pandemia. Sí,
2: ha habido zonas en Andalucía donde se ha alcanzado lleno total. En Sevilla la ocupación hotelera ha sido superior al 85% superando el 90 jueves y viernes santo del sector. Se felicita por los resultados obtenidos esta semana, aunque recuerda el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornac, que para que haya una verdadera reactivación hace falta llenar los hoteles más allá de las fiestas de primavera
4: también es verdad que para recuperar los dos años que llevamos pues entre cerrados y con unas ocupaciones mínimas eh, pues hacen falta muchos meses lógicamente de, de ocupación muy alta y luego también hace falta que lógicamente no sean solamente los fines de semana los que dan ocupaciones altas sino que sea toda la
2: semana. En Málaga el gran puente de Semana Santa ha llenado las viviendas turísticas, los hoteles remontan al 80% en municipios como Ronda lleno total en la Costa del Sol Marbe Marbella superaba el 85% además el aeropuerto de Málaga ha recuperado ya el 90% de los vuelos pre-pandemia. La cruz de esta vuelta a la normalidad han sido los accidentes de tráfico, cuatro personas han fallecido en las carreteras andaluzas en todo el país, han sido 18 los muertos la operación especial de tráfico se mantiene hasta hoy lunes debido a que es festivo en varias comunidades.
0: Y después de 25 meses sin actividad, desde hoy se permite viajar en ferry hasta Marruecos
2: con vehículo particular. La semana pasada ya pudieron embarcar desde los puertos de Algeciras, Zarifa y Almaría, pasajeros a pie y autobuses, hoy a partir de las 9 se da un paso más hacia esa ansiada normalidad. Así lo ve Jesús Caicedo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería.
1: Yo creo que ahora
0: eh, vamos a empezar otra vez a remontar eh, el puerto de Alvería, también a través de los granes sólidos y algunas de las mercancías más hemos ido
2: aguantando,
4: pero ahora era el momento ya de llegar a una normalidad y empezar a remontar otra vez.
2: En, a, en Algeciras ya abren este lunes todas las agencias de viaje instaladas en el puerto donde ya se preparan para la vuelta dos años después de la OPE, de la Operación Paso del Estrecho, que comenzará el 15 de junio.
0: Pero también hoy Algeciras será noticia porque allí, en la sede de la Audiencia provincial de Cádiz comienza el juicio contra los hermanos Tejón que lidera el clan de los castañas en la línea.
2: La Fiscalía Antidroga pide 20 años de prisión para ellos por introducir grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos. Además hay otros 15 proces procesados entre ellos tres agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de la Línea que colaboraban con la organización. El presidente de la Coordinadora contra la Droga Alternativa, Francisco Mena, espera que el juicio transcurra con normalidad después de varios aplazamientos.
0: Desde el movimiento asociativo esperamos que se desarrolle con total normalidad, que no se produzcan ningún tipo de retraso en las diferentes sesiones, ni que se pueda paralizar por alguna cuestión eh, judicial. Eh, nosotros estamos bastante satisfechos con la
2: petición que se realiza por parte de la Fiscalía antidroga. El abogado Gonzalo Boye, que ha defendido a Carlas Puigdemont, o a Sito Miñanco, se ha incorporado al equipo de letrados de los hermanos Tejón. En
0: deportes, polémica victoria del Real Madrid anoche en Sevilla. Sí,
2: los de Lopetegui cayeron finalmente 2-3 ante el Real Madrid en un partido polémico, con acciones donde el arbitraje fue muy criticado por acciones que perjudicaron al Sevilla, que se sitúa ahora tercero en la tabla, con solo tres puntos de ventaja sobre el Betis, que pelea también por un puesto de Champions. El Cádiz cierra hoy la jornada ligera ante el Barça, con la necesidad de puntuar en el no voy a así salir del descenso tras la derrota del Mallorca de este fin de semana. El Granada perdió en el Nuevo Los Cármenes la oportunidad de distanciar a uno de los equipos implicados en el descenso como es el Levante, cayeron 1-4 ante el equipo Valencia.
0: Pues así viene el día enseguida les damos más detalles de estas noticias que apuntamos, pero vamos a ver cómo lo reflejan y lo adelantan los periódicos que ya ha visto y revisado. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal
3: Jesús? Muy buenos días, Vario. Pintas las portadas dice hoy el país que el plan español para abaratar la luz, exige limitar la exportación de electricidad. Bruselas teme que esa restricción rompa la unidad de mercado europeo. En Diario ABC, la Moncloa usa algoritmos para controlar la imagen de Sánchez y titular de portada en el Diario El Mundo entrevista a la flamante secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, dice, esta crisis solo se puede solucionar con un cambio de gobierno. Tenemos además, sin solución de continuidad Jesús, la segunda entrega de las fiestas de primavera. Acaba de terminar la Semana Santa, mm. mira lo que dice el Día de Córdoba, Una espléndida Semana Santa da paso al esperado mayo festivo. En este caso, Córdoba recupera las citas emblemáticas empezando por la cata del vino esta semana. En Huelva, información Piedras Albas abre el camino Los Cirochos danzan en el Prado de Osma en la primera romería del año en la provincia de Huelva En Diario de Sevilla, fotografía de portada para lo que ocurrió ayer en La Maestranza, una plaza que reestrena el 100% de ocupación de público, pero este es el titular Aforo completo, decepción Absoluta Y en Málaga hoy más de 30 grados como despedida. La capital registra la temperatura más alta de la península.
0: Así vienen los periódicos. Luego haremos una segunda entrega. Pero vamos con la agenda informativa del día que tiene preparada Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
6: Muy buenos días. El Sindicato Médico Andaluz ha convocado esta mañana a las once y media en Sevilla una nueva concentración ante el Palacio de San Telmo, ante la sede de la Presidencia de la Junta para pedir mejoras en las urgencias de atención primaria. Destaco dos inauguraciones, el Campus de Programación 42 Málaga, un centro de enseñanza que busca formar a los profesionales digitales en disciplinas tecnológicas como ciberseguridad, gaming, big data y el Internet de las cosas. Lo inauguran hoy el presidente de la Junta y el alcalde de la ciudad. También es día de inauguración en Puente Genil, en Córdoba, en este caso del nuevo puesto principal de la Guardia Civil, que cuenta con un edificio para oficinas y otro para viviendas. Va a presidir el acto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Y hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, este año con el lema Patrimonio y Clima. Así que los conjuntos arqueológicos y monumentales Programan hoy visitas guiadas, talleres temáticos, conciertos para celebrar esta efeméride internacional
0: Pues aprovechen que la tarde se presta a ello y el día también Ya tenemos por aquí a Charo Parilla, la vuelta después de la Semana Santa, buenos días Charo ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estás? Divinamente No, ya te veo
0: estoy bien no poniendo incienso todavía vamos
7: pero no, la colonia de los pero, pero
0: tienes muchas indulgencias ganadas y la suela sí.
2: pegada de cera sí. al fin. pero mira las secuelas os tengo El... que
7: contar que toda la semana santa cada día se me ha acercado gente sí. más de una más de dos diciendo hola yo soy del club de los primeros
4: eso es eso es buena señal
7: eso es yo me ha dado una alegría todos eran coincidentes que no mandaban whatsapp. Yo le a la correspondiente Riña, por supuesto, si no, no sería yo. Ya está tardando. Claro. Y, pero mira, era una alegría. Claro. Me he hecho foto con ellos, lo he colgado en Facebook, en fin. Que he conocido en persona a muchos de los oyentes del Club de los Primeros. Hoy hemos estado repasando, eh, bueno, aparte de la Vuelta por Andalucía, hemos ido con dos jóvenes de 26 y 28 años. Panaderos los dos. Me gusta tirar de la gente joven Ajá. y mostrar al Club de los Primeros que la gente joven también es luchadora y se levanta a la una de la mañana para trabajar. Y Además tiene aspiraciones y muy buenas. Así que hoy le hemos puesto sobre la mesa que el club del primero está desde la señora de 80 años que me, que me encontré esta Semana Santa hasta el chaval del 26. Ese abanico de, de oyentes tenemos. Y
0: gente activa y gente trabajadora. porque sí.
2: los niños tienen que ir al colegio? Pues sí, claro, sí, no, ya, pues no, si no vamos, ya te lo digo yo. Vamos.
0: <risa> Bienvenida Charo y buena semana esta de comenzamos. Vamos a poner un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Número uno, esta semana, Dani Fernández. Dile a los en Canal Fiesta Radio y nosotros a lo largo de la mañana tenemos varios invitados, algunos les vamos a presentar, por ejemplo, hoy es día de hacer balance, preguntarnos si ha sido el principio de la recuperación, por ejemplo, del sector turístico, y por eso hablaremos con Miguel Mirones, que es presidente del Instituto de Calidad Turística Española. Será después de las 8 de la mañana. Y a partir de las 9 nos visita el flamante consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, en sustitución de Javier Imbroda tras su muerte. Él es catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, venía ejerciendo de viceconsejero del Gobierno andaluz, estaba adscrito a la Consejería de Turismo, y ahora, en lo que quede, uh -huh. en lo que quede,
2: ya veremos. para rematar eh, será el consejero de educación. Sí, y de porque lo saludamos el otro día, un saludo, sí. bueno, pues para, eh, era el día, ¿No? Que tomaba posesión el el martes como como consejero, pero bueno, pues vendrá a contarnos. Ya decimos, a ver durante cuánto y tiempo... Ver, y a ver qué se ha encontrado. Y a ver qué se ha encontrado. <risa> <risa> a ver qué se ha encontrado también.
0: A partir de las 10 de la mañana, hoy vamos a proponer como tema del día, como mucha gente ha estado en lugares de ocio y de servicio, vamos a poner eh, a contrastar las opiniones con el tema de los camareros. Uh -huh. Se dice que faltan muchos, se dice que faltan 30.000. Eh, ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué servicio han encontrado? ¿Dónde han estado? ¿Le han servido bien? ¿Le han servido regular? ¿Ha dejado que desee? ha notado falta de, de servicio todo eso lo vamos a contrastar sí, y lo también...
2: dicen los hoteleros jesús que ya aparte de que parte que faltan profesionales. profesionales gente formada que además durante la pandemia bueno pues se eh, tiró ¿no? por otro por otro sitio eh, en fin se, se recicló profesionalmente y ahora pues esos camareros ya formados parece que pues, que a, no están en el mercado a
0: ellos ¿no? les vamos a convocar y les vamos a dedicar el día a los camareros a los que lo ejercen y a los que son servidos hay una frase por ahí leí el otro día una entrevista eh, que decía a un señor solo puede servirlo otro señor un profesional de la hostelería ¿no? A un señor solo puede servirlo otro señor. No, a una señora, ¿no? Bueno, <risa> una señora, en 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 entiende, tú... <risa> entiende el concepto, a un señor o a una señora, creo que se agrupa todo y lo decía, hablaba un profesional de la hostelería. Y después estará por aquí Francisco Arévalo como siempre y a partir de las 11 de la mañana vamos a recibir la visita de Daniela Navarrete Abed Abedrop es una mexicana, muy jovencita, muy jovencita que viene a presentarnos, está de gira por España presentando su disco se hace llamar Dan Avedrop y luego estará Yuyu y Diego Geni y Norma Guasaúl y en fin tendremos eh, un final con la alegría que queremos transmitir en un lunes que pudiera ser mmm, resacoso pero queremos que sea de Pascua de felicidad
2: Sí, lo que pasa es que no nos podemos relajar ni hay que pasarlo rápido que la semana viene cargadita sí. ya veremos ya veremos hasta hasta dónde pero desde luego vamos a tener esta semana trabajo intenso. Aquí
0: lo iremos viviendo y contándoselo a ustedes para compartirlo. Son las 6-18 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sub Radio.
1: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
4: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito
2: voy a ponerme yo la plaquita.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su Radio.
2: Son las 6 y 19 minutos de la mañana. Todo indica que en las próximas horas el presidente de la Junta confirmará si finalmente adelanta junio las elecciones andaluzas para que fueran el domingo 12 la convocatoria. El domingo 12 de junio la convocatoria debería publicarse y entrar en vigor el 19 de abril. Es decir, mañana martes para que los comicios se desarrollarán 54 días después, como fija la legislación electoral. Sería, sí que sería el 26 de abril cuando se disolviera el Parlamento si la cita con las urnas es el 19 de junio durante toda la Semana Santa Juanma Moreno ha insistido en que era una decisión complicada que estaba meditando y consultando y que prevalecería el interés de los andaluces el pasado sábado en Granada era la última vez que el presidente hablaba de este asunto pero se le preguntaba insistentemente durante todas las semanas esta la semana esta, estas serán sus respuestas de
4: reflexión tengo que reflexionar sí sobre Decisiones por el interés de los andaluces Y lo haremos Ahora mismo no, pero la voy a tener Todos los días les doy una pensada ¿Qué interesa Andalucía? ¿Qué interesa a los andaluces? Ese va a ser la, lo que va a motivar mi decisión Pero tengo que reconocer que a día de hoy no, no la he tomado Voy a darle muchas vueltas A lo largo de esta semana y la semana que viene Hablando con mucha gente, buscando ¿Qué es lo que interesa a Andalucía? Sigo meditándolo y es de las decisiones Probablemente más complicadas Con la que me he encontrado en estos tres años y medio Y también es probable que sea primeros de octubre las dos cosas son probables. Las dos cosas están abiertas y los dos escenarios están abiertos. Si me dicen que necesitamos unos presupuestos para el 23, pues tomaré la decisión, evidentemente, que mejor le venga a los andaluces.
2: Pues uno de los que se muestran favorables desde el gobierno andaluz a adelantar las elecciones a junio para contar con un presupuesto cuanto antes es el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que decía esto en Málaga el sábado. Hace falta un presupuesto cuanto antes.
4: Eso es lo que está sopesando el presidente... ...y por tanto yo espero que, que pronto tomemos una decisión... ...pero lo más importante ahora mismo en Andalucía... ...son los andaluces, como siempre".
2: Si sí, bien el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, este domingo insistía en que no es el momento de celebrar elecciones, ve muy precipitado que mañana martes en el Consejo de Gobierno, que se va a celebrar en Málaga, Moreno disuelva al Parlamento para convocar elecciones el 12 de junio. Incluso Marín ha reconocido que sería una sorpresa porque, según aseguraba el presidente, se había comprometido en hablar con él antes de convocar. Respetará en cualquier caso lo que decida Juan Moreno, pero, como decimos, Insiste en decir que no sería bueno adelantar los comicios para la economía andaluza.
5: Ahora que estamos creciendo, ahora no es el momento de crear incertidumbre. Y una cosa son los intereses electorales y otra cosa son los intereses de los andaluces. Son dos cosas completamente distintas. Yo creo que el interés electoral no se puede anteponer ahora al interés de los andaluces.
2: La oposición se prepara también para el adelanto de elecciones. Los socialistas han anunciado este domingo la puesta en marcha de una campaña de comunicación para explicar, dice, las verdaderas razones que mueven al presidente a anticipar los eh, comicios. Dice el PSOE andaluz que hay un interés partidista y personal con el que Moreno pretende eludir los malos datos económicos. Nada tiene que ver, señalan los socialistas, el adelanto electoral con la compleja situación económica desatada por la guerra de Ucrania. Desde Unidas Podemos le piden al presidente que no dilate más la decisión, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Guzmán Ahumada, ha lamentado la incertidumbre que, a su juicio, está alimentando el Partido Popular con ese posible anticipo que nada beneficia a Andalucía.
4: Lo que tiene que hacer de una vez por todas es aclararse y convocar de una manera rápida y efectiva, porque Andalucía no puede seguir esperando a un gobierno incompetente y
2: responsable que tiene sumida a Andalucía en una incertidumbre... Sean cuando sea las elecciones, el gobierno andaluz llega con los deberes hechos, es lo que aseguraba este domingo el vicesecretario general del PP de Andalucía, Tony Martín, que se muestra convencido de que los andaluces sabrán reconocer en las urnas el trabajo del Ejecutivo Autonómico y recuerda a la oposición que también tendrán que rendir cuentas por lo hecho en esta legislatura.
3: Lo importante no es cuándo sean las fechas de las elecciones, lo importante es que por primera vez el gobierno de Andalucía, que preside Juanma Moreno, llega a estas elecciones, sean cuando sean, con los deberes hechos y con la seguridad de que los andaluces sabrán reconocérselo.
2: Y mañana martes tendrá lugar la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. La pasada semana superó el debate de investidura en las cortes con los apoyos de Vox que por primera vez entran en un gobierno tras el pacto alcanzado con los populares. algún cambio de última hora, no está previsto que el nuevo líder del PP, Núñez Feijo, acuda mañana a esa toma de posesión de Mañueco. Ya dijo la semana pasada el coordinador general del PP, Lías Bendodo, que Feijo acudiría si se lo permitía la agenda. Y excusan ahora su ausencia en que se va a reunir mañana con patronal sindicatos para ultimar la propuesta fiscal que presentará el gobierno si sí estarán la número dos del partido Cuca Gamarray también ha confirmado su asistencia a esa toma de posesión la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso al pacto entre Pepe y Vox ha vuelto a referirse este domingo el portavoz de Ciudadanos Edmundo Val, que confía en que Feijóo sea fiel al pacto de Estado contra la violencia machista y no haga la ola decía Val, al negacionismo de los de Abascal
4: ahora como haga esto de verdad va a tener que explicarlo a la ciudadanía
2: y va a tener que explicarlo a sus propios votantes porque yo creo que tampoco los votantes conservadores moderados van a entender que el Partido Popular en este aspecto, en esta materia, en este punto, no se ponga del lado de las mujeres maltratadas, de las mujeres asesinadas y le haga la, la, la ola a, a las teorías de Vox. Y ya saben que este próximo miércoles las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios cerrados, salvo algunas excepciones. Mañana martes el Gobierno va a aprobar el decreto que suspenderá esa obligatoriedad y que entrará en vigor al día siguiente, el 20 de abril. Habrá que seguir llevándola en hospitales, residencias y transporte público. La ministra de Sanidad anunciaba el fin del uso obligatorio de las mascarillas el pasado 6 de abril. La situación epidemiológica y la alta cobertura vacunal han contribuido a tomar la decisión, algo en lo que insistía este fin de semana. Preguntada por el impacto en términos de repuntes de contagio que puede conllevar la medida, daría esa vuelta a subrayar que nada tiene que ver la situación actual con la anterior.
6: Estamos en una, en una fase diferente, nada tiene que ver la situación actual con la situación anterior. Por tanto, seguimos monitorizando la COVID, seguimos con la máxima eh, atención a todos los indicadores que hablan del riesgo, especialmente eh, porcentaje de cama hospitalaria, que estamos en este momento en los más bajos de toda la pandemia.
2: Pero los neumólogos piden que los mayores de 60 años y los colectivos más vulnerables no se quiten la mascarilla en espacios cerrados, así lo recomienda Francisco Sanz, de la Sociedad Española de Neumología.
5: Recomendamos que la población eh, con enfermedades de base, es decir, gente que tiene enfermedades crónicas o gente en general mayor de 60 años en sitios cerrados eh, utilicen mascarilla por su propia protección. ¿no? Por supuesto siempre en el transporte público, siempre en centros sanitarios o en residencias de ancianos, ¿no? porque es donde va a convivir más gente potencialmente más limitada y, y si cogen una infección por coronavirus puede tener un pronóstico peor.
2: Las empresas deberán ser los servicios de prevención quienes lo decigan, decidan, algo que según los juristas puede provocar conflictos laborales, porque hay trabajadores, explica el abogado Borja, Fe, Borja Pérez, que pueden solicitar el uso de la mascarilla si tienen un problema médico.
5: La excepción es que hayan personas, en este caso, en una situación eh, grave médica. Tiene que documentarlo mediante un papel facultativo.
2: Y en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, comienza hoy el juicio contra los hermanos Antonio Isco Tejón, presunto jefe del conocido como Clan de los Castañas en la línea. Se les acusa de delitos relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía Antidroga pide 20 años de prisión para los hermanos Tejón. El juicio comienza hoy, también se verá a extender hasta el mes de junio. Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el presidente de la Coordinadora contra la Droga Alternativa, Francisco Mena Esperanza. Será que transcurra con normalidad.
0: Desde el movimiento asociativo esperamos que se desarrolle con total normalidad... ...que no se produzcan ningún tipo de retraso en las diferentes sesiones... ...ni que se pueda paralizar por alguna cuestión eh, judicial. Eh, nosotros estamos bastante satisfechos con la petición que se realiza... ...por parte de la Fiscalía Antidroga. Son las 6 y 28 minutos. Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao
2: Y a las 6 y 28 minutos Vamos ya con un avance de la información del deporte Antonio Camaño
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Perdió el Sevilla ante el Real Madrid 2-3 en un partido polémico con acciones donde el arbitraje fue muy criticado por determinadas acciones que perjudicaron al equipo de Lopetegui. Remontó el Real Madrid el 2-0 inicial en la primera parte del conjunto del Sevilla. Un Sevilla que se sitúa tercero en la tabla con solo tres puntos de ventaja sobre el Betis a la espera del partido del Barça ante el Cádiz. Un Cádiz que cierra la jornada liguera ante el Barcelona con la necesidad de puntuar en el Camp Nou y así salir del descenso después de la derrota del Mallorca de este fin de semana. Y un gran nada que se complica la vida. Perdió de nuevo en el Estadio de los Cármenes ante uno de sus rivales directos. El Levante, 1-4, los de Torrecilla, se enfrentan este miércoles con el entrenador jugándose el puesto ante el Atlético de Madrid. Y en tenis una buena noticia porque a pesar de la derrota de Davidovich, el malagueño ante Sisipas, después de este torneo se coloca entre los 20 mejores de la ATP. El jugador en la gran jugada anoche satisfecho. Sí, estaba jugando a un muy buen nivel, yo estaba un pelín más lento hoy, o sea, ya las piernas me estaba empezando al final. es una experiencia bastante bastante gorda.
0: Andalucía son ya las seis y media
1: de la mañana La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora, en un par de minutos les ponemos al cabo de la actualidad en resumen de las noticias que les estamos contando con Carmen Rodríguez Garzón el presidente de la Junta sigue meditando un posible adelanto
2: electoral en junio. Las fechas que se barajan son el 12 o el 19 de junio. Para ello tendría que disolver el Parlamento mañana 19 de abril o una semana después, el martes 26.
0: Quedan dos días para decir adiós a las mascarillas en interiores, salvo excepciones.
2: Sí, porque seguirán siendo obligatorias en centros médicos, en farmacias, residencias y en el transporte público. También en los centros de trabajo, si así lo deciden los servicios de prevención. No serán necesarias ni obligatorias en colegios, institutos ni en universidades. Cuatro
0: personas han muerto en las carreteras andaluzas durante la Semana Santa, 18 en toda España. La
2: operación Retorno va a concluir esta próxima medianoche, hoy lunes de Pascua es festivo en seis comunidades.
0: Los ferries que operan con Algeciras, Tarifa y Almería podrán embarcar hoy vehículos particulares con destino a Marruecos. Abren
2: también las agencias de viaje marítimas y quedan aún pendientes la reapertura del puerto de Motril y también los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla.
0: Vuelta a la normalidad después de una Semana Santa plena, muy parecida a las de antes del COVID.
2: El buen tiempo de los últimos días ha disparado la ocupación, hoy es día de hacer balance, el público ha respondido, las primeras estimaciones hablan de un 71% de media de ocupación, cinco puntos más de lo esperado.
0: El precio de la luz marca hoy el mínimo anual, 103 euros megavatio hora, pero son 39 más que hace ahora un año.
2: El máximo, el precio máximo será hoy de 10, 219 euros, se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo de 45 entre las 2 y las 3 de la la tarde.
0: El ejército de Putin intensifica la ofensiva en el Donbass y la ciudad de Mariupol resiste el ultimátum de rendirse o morir.
2: El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha pedido más armas. Describe cada retraso como un permiso para que Rusia se lleve la vida de los ucranianos.
0: El alcalde de Madrid no dimitirá por el caso de las mascarillas Ha sido denunciado por no llevar la supuesta estafa ante la justicia cuando tuvo conocimiento de ella
2: José Luis Martínez Almeida sostiene que el letrado que ha denunciado actúa dirigido por el PSOE A quien acusa de haber iniciado una cacería sin justificación contra su persona
0: Hoy se celebra la primera vista del juicio al clan de los castañas Famosos por traficar con hachís desde Marruecos a la línea Sus
2: dos líderes, los dos hermanos Tejo, se enfrenta a penas de 20 años de prisión Junto a ellos se sientan en el banquillo otros 15 procesos
0: y hoy lunes de Pascua es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, este año con el lema Patrimonio y Clima.
2: Los conjuntos arqueológicos y monumentales andaluces programan para hoy visitas guiadas, talleres temáticos y conciertos para celebrar esta efeméride internacional.
0: Hoy se celebra la fiesta de San Francisco Solano, fue misionero franciscano en América, vivió entre los siglos XVI y XVII, consagró su vida a la evangelización de los indígenas y al acompañamiento espiritual de quienes llegaron al nuevo continente. Poseía, dicen, una gran voz... Eh, tenía mm, gran elocuencia Don de lenguas No me extraña que aquella mm, grandísima película De la mm, misión sí. eh, La misión sí. Que aparecía el primero eh, Jeremy Irons tocando la flauta No me extraña que estuviera inspirada en San Francisco Solano Porque tenía don de, de música de lenguas de alma musical en, en definitiva en
2: cualquier caso es el menos conocido no de los San sí. Francisco que hay varios en el en el santoral pero Unos pocos sí, pero sí. este
0: eh, vinculado mm. indudablemente a América y tal día como hoy estamos, esta semana habrá muchas efemérides importantes y que nos recordarán mm. cosas. Pues fíjate la de más hoy. que
2: le gustan mucho a Víctor. Sí,
0: sí, Víctor, que es el que se ocupa además de esta sección. Eh, hoy es 18 de abril. Pues bien, tal día como hoy, del año 1847, tenía lugar la inauguración de la primera feria de abril de Sevilla. Anda. Era la primera feria, se inauguraba en un domingo 18 de abril ha vuelto al domingo como ahora. Y fue en el Prado de San Sebastián. Había 19 casetas. No existía el rebujito y supuso un éxito de público enorme. Ya el siguiente año los comerciantes solicitaban al Ayuntamiento mayor espacio, más presencia también policial, porque porque sevillanos y sevillanas, con sus cantes y bailes, dificultaban las tareas de los tratos. Entonces, los tratantes de ganado dijeron, arréglanos usted esto, que no podemos hacer negocio. Y fíjate quién acabó vendiendo. O sea, que desde
2: el primer año ya se convirtió, <risas> se parece más a lo que es ahora la, la feria de abril, no una feria de ganado, sino una feria de, bueno, una fiesta, D
0: ¿no? 19 caseta subo el primer año tal día como hoy recuérdenlo era domingo Ahora hay entonces unas más, ¿eh? y, <risa> y tal día como hoy en 1956 en el Principado de Mónaco la actriz estadounidense Grace Kelly se casaba con el príncipe Raniero III. Todo lo
3: que
8: hago o digo está mal.
2: Todo. Porque estás aquí, aún, Grace?
8: va a
2: reunirse con un detective privado francés <risa> esto será <risa> un una película ¿no? de, que está basada <risa> en de, de Grace Kelly <risa> mm.
0: eh, bien, eh, hemos dicho que tocaba la flauta no, era un oboe, hay que matizar hay que ser precisos me, me dice Javier que recuerda allí junto a la catarata donde tocaba Jeremy Irons el misilienero, era un oboe bien, la cita del día que la traigo, bueno ya lo entenderán ustedes que son un público de nivel no llores porque se terminó Sonríe porque sucedió. Esto, esta cita es de Theodore Seuss, el doctor Seuss, como se firmaba, que fue escritor, caricaturista estadounidense, conocido por sus libros infantiles, escribió muchos bajo el seudónimo de doctor Seuss, publicó más de 60 libros con gatos, con ratones, con todo tipo de animales, en cuanto que vieran ustedes el dibujo lo, lo reconocerían, eh, ese tipo, ese trazo, esa personalidad que tenía. Así es que no llores porque se terminó, no lloren hoy porque, no, porque se terminó, se sonríe.
2: Las
0: porque sucedió
2: recuerden no recuerden está mal. ¿no? que es una de las partes también nos dice que los viajes tienen varias sí. etapas satisfactorias y una es la de los recuerdos ¿no? para el que haya podido viajar o haya disfrutado de las semanas
0: Contémplenlo así cuando estén ahora echando el pie de la cama y además sobre todo porque van a estar informados plenamente si están con Canal Sur Radio y atentos a lo que dicen los periódicos Javier Moreno
3: aquí estoy Jesús y Carmen dándole vueltas a la foto de Marras a la famosa foto que salía ayer en todas las redes sociales del rey ah, emérito en Abu Dhabi con algunas de ah, sus la hijas. La foto, piernas. nietos donde ¿Esa es la de las piernas no? La de o las no? piernas, está en los tres nietos altísimos eh, pero no se le ven las piernas a uno de ellos, así que... Bueno, no, después no. mandaron una ya con piernas que yo no sí, sé sí. si es que la
2: añadieron o es que la habían quitado antes y después la añadieron, no
3: lo sé pero Bueno, aparece sí. hoy en el diario El Mundo pero, donde hay una crónica Pero
0: es cuando aparece, primero circuló por redes y ahora ya en papel impresor Aquí aparecen es, papeles, de, sí, de, de sí. Europa Press, es de, de agencia Juan Carlos
3: I ...con sus hijas y varios nietos. Bueno, dice diario El Mundo, un rey sin familia y mucho familiar. La desestructuración de la familia real se evidencia más con la exhibición del, del emérito. Eso es lo que dice el diario El Mundo. Hay otros titulares en la prensa nacional, por ejemplo, esta información que lleva en exclusiva el diario El País... ...el plan español para abaratar la luz exige limitar la exportación de electricidad cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez propone un sistema con dos precios distintos para diferenciar la electricidad consumida en la península ibérica donde está subsidiada de la electricidad que España exporta al mercado comunitario a través de los Pirineos bueno pues hoy seguimos con ese tema hoy que parece que la luz va, va bajando su, un poquito. su precio eh, hay dos bloques, dos grandes bloques de información en los titulares de la prensa de, de Andalucía mira todas las ediciones de, de Ideal, la de Granada la deja en Ideal Mería, repiten el, el titular. Dice Ideal de Granada, la provincia afronta el fin de las mascarillas con un desplome de casos graves. Lo mismo, en Diario Ideal de Almería, Almería afronta el fin de las mascarillas con un desplome de esos casos, y en Jaén los jiennenses empiezan a despedir las mascarillas con baja presión hospitalaria. Luego tenemos, eh, decíamos hace un ratito en el avance de la prensa que no hay solución de continuidad, que tenemos ya la entrega, o la segunda entrega de las fiestas de primavera, una espléndida Semana Santa da paso al esperado mayo festivo, dice el Día de Córdoba, y la fotografía es para la patrona del campo andaluz, vuelve a Lucena. Tres años después, la Virgen de Araceli baja al Templo de San Mateo, acompañada de miles de fieles. En vuelo de Información, decíamos Piedras Alvas abre el camino, los Cirochos acompañan a la Virgen de Piedras Alvas... Danzan en el Prado de Osma, en la primera romería del año en Huelva. En diario de Sevilla, foro completo, decepción absoluta. La corrida que abre la temporada en Sevilla registra un balance muy pobre. El saludo posterior al paseillo de Morante, de Ortega y de Aguado es la terna que ayer toreó en la corrida del domingo de resurrección. En diario de Cádiz también, toros, pero de otro tenor. Vuelven las sueltas de toros, un hombre da unos pases en Paterna con público al fondo. Incidentes variados en las distintas citas de la provincia de Málaga. Hoy, más de 30 grados como despedida, la capital registra la temperatura más alta de la península. Una foto de una playa. Ayer, bañistas en la playa de la Misericordia de Málaga.
0: Pues llegamos así a las 6.40 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
4: ¡Tesquilla! Con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu.
0: ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una
4: planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
1: Canal
2: Su Radio. Son las 6 y 41 minutos. A partir de las 9 de esta mañana queda abierto el tráfico entre España y Marruecos, el tráfico marítimo para vehículos particulares. Una medida que se suma a la de pasajeros, pasajeros a pie, que se autorizó el pasado 12 de abril y que supone la vuelta a la normalidad ya total en los enlaces marítimos en el estrecho después de que el gobierno marroquí decidiera de forma unilateral hace dos años suspender las comunicaciones con España como consecuencia de la pandemia y extender esa prohibición por la crisis diplomática abierta entre ambos eh, países. Desde hoy tienen previsto además reabrir sus puertas todas las agencias de viaje ubicadas en la estación marítima de los puertos de Algeciras y Tarifa, como contaba Juan Paradas, que es el presidente del sector.
4: Y a partir de este que, que lunes ya, pues, ya abrimos las oficinas y como todo nos cogió tan rápido todo toda la decisión de, de la reapertura hemos estado preparando las oficinas informáticos informático y demás establecer nuevas relaciones con las navieras y con los proveedores y empezaremos a sacar a los trabajadores del ERTE gradualmente según, según vaya llegando el trabajo
2: pues eso va a ocurrir a partir de hoy, como decimos, a partir de las 9 de la mañana, cuando ya ha concluido la primera Semana Santa, sin restricciones, tras dos años de pandemia, que ha empezado a acercarse a la normalidad con un importante número de desplazamientos en carretera. La operación especial de tráfico no va a concluir hasta esta medianoche porque hoy es festivo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco, en Andalucía, donde esta jornada laborable ha muerto en toda la Semana Santa cuatro personas en tres accidentes, otras diez han resultado heridas graves en toda España ha habido 18 muertos desde el inicio de la operación especial y aumento también del flujo de viajeros en los aeropuertos andaluces, en el de Málaga el de mayor tránsito de Andalucía había previstos 800 movimientos coincidiendo con el final de la Semana Santa y con este lunes de Pascua, el aeropuerto de Málaga que ha recuperado ya el 90% de los vuelos prepandemia Renfe también ha reforzado sus servicios con 11.000 plazas adicionales hasta hoy, sobre todo, entre Nesave, en entre Madrid y Andalucía. En total, para la operación retorno que termina hoy lunes, han ofertado casi 190.000 plazas entre los trayectos, con mayor refuerzo las conexiones de Madrid con Cádiz, Sevilla y Málaga, los destinos más demandados en esta Semana Santa.
7: Yo soy de aquí. Sí, me vine el lunes a pasar la Semana Santa. Muy
6: contenta, sin tener ganas de irme.
3: Somos de Madrid, hemos venido a pasar la Semana Santa. La verdad que, que ha estado muy, muy bonita.
6: Vuelvo a casa ahora. No. Ya se han acabado las vacaciones en
7: Jaén Capital. Se me ha hecho muy corto, pero bueno.
2: El domingo de resurrección ponía fin a una espléndida Semana Santa para el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín. El buen tiempo y también el fin de las restricciones han sido claves para que los días grandes se haya conseguido recuperar cifras de ocupación anteriores al COVID y que van a repercutir, decía Marín, en los datos de creación de empleo.
5: Sí, ya está ya en datos de prepandemia en el sector turístico y además de eso, eh, pues que realmente eh, yo creo que estamos ante una bueno. gran oportunidad de que podamos seguir avanzando a lo largo de los próximos
2: meses para recuperar mucho empleo en nuestra comunidad autónoma gracias al sector turístico. Los hoteleros empiezan a hacer balance de la Semana Santa. La ocupación prevista ha aumentado en cinco puntos, sobre todo gracias a las reservas de última hora. así que se ha llegado a una media del 71% en Andalucía, pero los empresarios dicen que aún es pronto para hablar de recuperación a niveles de antes de la pandemia. No
0: se trata de ser un discurso negativo, ni mucho menos. Estamos contentos, satisfechos. Se ha mejorado cinco puntos esa, esa reserva de última hora, con lo cual satisfecho porque veníamos de donde venimos. Hablar de recuperación en estos momentos, todavía prepandemia, nos parece muy
4: atrevido y creemos que todavía esto tiene un recorrido eh, largo que, que desarrollar.
2: En la Semana Santa el sector de la hostelería ha ingresado menos porque ha preferido contener los precios a perder clientela y es que los costes han subido mucho y dicen los hosteleros que la subida será importante este verano si sigue creciendo la inflación. Lo que baja hoy es el precio de la electricidad en el mercado mayorista, se sitúa en 103 euros el megavatio hora, esto supone una caída de más del 7% respecto al precio fijado, al valor fijado para este domingo y se trata del precio más bajo de todo el año 2022 por segundo día consecutivo. Atención porque el precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, va a ser 219 euros el megavatio hora y el mínimo va a alcanzar los 45 entre las 2 y las 3 de la tarde. También ha bajado, aunque poco, medio céntimo desde el inicio de la Semana Santa el precio de la gasolina, casi 2 céntimos el del gasóleo. Son datos de la patronal de estaciones de servicio que avisa, sin embargo, de que en breve volverán a subir. La causa es que el precio en los mercados internacionales ...se ha encarecido notablemente en los últimos 10 días... ...en ese periodo la gasolina se ha disparado un 7,3%, así lo explica Ignacio Rabadán... ...el director de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio... ...que asegura que el diésel subirá porque la demanda supera las reservas.
4: La cotización internacional del gasolio ha crecido un 15%. Precisamente esta es la que más nos preocupa, la cotización internacional del diésel. No hay diésel en Europa, la demanda excede con mucho la oferta y esto nos lleva inevitablemente a un escenario de precios altos en el futuro.
2: Hablamos de la guerra de Ucrania, Mariupol resiste y no se rinde, los soldados ucranianos no han capitulado al ultimátum que les ha dado Moscú este domingo, rendirse o morir. La televisión rusa informa de que la ciudad ya está tomada, pero el primer ministro ucraniano, Denis Smihal, confirma que siguen dando batalla.
4: No,
6: la ciudad no ha caído todavía.
4: Military forces, our soldiers, todavía
6: están so nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, of, uh,
4: de this. modo
6: que van a luchar hasta There el is, final y de momento todavía están now,
4: en Mariupol.
2: La ciudad portuaria es un enclave estratégico para formar un corredor desde la península anexionada de Crimea hasta la región del Donbass. La batalla por el control de Mariupol se ha cobrado ya 20.000 vidas, mientras que 100.000 civiles malviven en pésimas condiciones, rodeados de escombros. El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, el ministro de Exteriores ruso, ha sido muy claro, la ciudad ya no existe.
5: The
6: la situación en Mariúpol es desesperada y desgarradora. La ciudad
5: ya no existe.
6: Lo que queda del ejército y un gran grupo de civiles están rodeados. Continúan su lucha contra unas tropas rusas que han decidido tomar la ciudad a cualquier
2: coste. El presidente ucraniano Zelensky ha pedido más armas esta noche en su habitual vídeo en las redes. Ha descrito cada retraso como un permiso dado a Rusia para que se lleve la vida de los ucranianos. Pide armas, Zelensky pide paz. El Papa Francisco lo hacía en su tradicional mensaje tras la misa del domingo de resurrección, donde eso sí ha lavado las puertas abiertas con las que Europa ha acogido a los más de cuatro millones de personas que han huido de Ucrania, pero pide que no se olvide la tensión, el dolor de otros conflictos que se construyan ciudades acogedoras para todos. Ante 50.000 personas en la plaza de San Pedro, el pontífice hablaba de guerra cruel e insensata en Ucrania.
4: Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la
3: paz de Cristo. La paz es posible, la paz
4: es necesaria,
3: la paz es
4: la principal responsabilidad de todos.
2: Y vamos a mirar esta semana también a Francia, donde el domingo los eh, ciudadanos eligen nuevo presidente. Los sondeos dan una ventaja de entre 6 y 11 puntos a Macron sobre... ...Marie Le Pen, la candidata de la ultraderecha Le Pen... ...se le han complicado las cosas en las últimas horas... ...se ha conocido que la Fiscalía la investiga a ella... ...su padre y a su exmarido ...por una supuesta malversación de fondos... ...cuando era eurodiputada... ...600.000 euros en total... ...que se habrían abonado a proveedores cercanos... ...a la formación ultraderechista... ...y en la campaña... ...los dos intentan atraer a los 7 millones de votantes... ...del partido de izquierda de Mélenchon... ...el gran derrotado que se queda a un punto de Le Pen... ...y que tiene ahora la llave de las elecciones... ...las encuestas muestran... ...que el 33% de sus votantes favorecerá a Macron, un 16% a Le Pen... ...pero un 51% está indeciso, se abstendrá o votará en blanco. Así, hemos llegado a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora en Canal Sur... ...con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Regresa hoy la cotidianidad
8: tras una Semana Santa que ha supuesto ese regreso auténtico a la normalidad con procesiones, hoteles y bares llenos, retenciones en las carreteras de entrada y salida de la capital, sobre todo por la AP4. El calor también ha vuelto. Hoy tenemos intervalos de nubes alta. Esta tarde puede caer algún chubasco ocasional en la Sierra Norte. El viento sopla de suroeste y la máxima prevista es de 27 grados en Morón, 28 en Lebrija y en Sevilla y 29 en Écija. A esta hora
1: tenemos 17 grados en la capital.
0: Vuelve la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca del 22 al 24 de abril en el recinto ferial. Compra venta de ganado, actividades lúdicas para toda la familia y la mejor gastronomía. Ven a la Feria Agroganadera y de los Vinos de los Palacios y Villafranca. Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
8: Pues acaba la Semana Santa y es el momento de hacer balance. Después de dos años sin ella, el Ayuntamiento de Sevilla hace ese balance positivo. Considera que la organización ha sido un éxito sin incidencias destacables y el impacto turístico y económico similar a la de 2019. Así lo cuenta el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz.
4: Un éxito de la seguridad, del dispositivo municipal en torno a 6.000 operarios municipales que han garantizado un perfecto funcionamiento, también una gran afluencia de público y una ocupación hotelera en torno al 90%. En definitiva, creo que podemos hacer un balance tremendamente positivo con una inyección importante económica para la ciudad y también elevar nuestro estado de ánimo que lo necesitábamos.
8: Leipasán advierte de que la cera resbala más ahora con el calor y, por tanto, hay que tener más cuidado. Y la redención, que está en El Salvador, vuelve este lunes en Andas a San Gil Alfonso, que su sede provisional saldrá a las 10 de la noche y llegará una hora más tarde. Los hosteleros han protestado por lo que consideran un exceso de celo, una actuación desmedida de la policía local a la hora de retirar los veladores al paso de las cofradías. Dicen que esto se producía con demasiada antelación e incluso los días de lluvia. El ayuntamiento, en cambio defiende la labor realizada por la policía local asegurando que ha aplicado en todo momento la normativa acordada previamente y revisada diariamente el objetivo era evitar incidentes como los de 2017 y garantizar el respeto al paso de las cofradías diariamente la cifra de ocupación hotelera de esta Semana Santa se es similar a la de 2019 por encima del 85% un balance que deja buen sabor de boca en todo el sector hotelero de la ciudad aunque su presidente Manuel Cornás el presidente de de la patronal subraya la necesidad de que la tendencia se consolide, porque para hablar de verdadera reactivación del sector es necesario no depender únicamente de los periodos festivos.
4: También es verdad que para recuperar los dos años que llevamos pues, entre cerrados y con unas ocupaciones mínimas, eh, pues hacen falta muchos meses, lógicamente, de, de ocupación muy alta y luego también hace falta que lógicamente no sean solamente los fines de semana, los que dan ocupaciones altas, sino que sea toda la semana.
8: A las 12 de esta noche concluye la operación especial de tráfico que comenzó el viernes de Dolores. 800.000 desplazamientos se han producido en este tiempo en la provincia de Sevilla. Y tras esta Semana Santa, el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla hace un llamamiento a la donación porque las reservas han bajado mucho ya que apenas se han producido donaciones estos días. Hay sangre ahora mismo para una semana. Los requisitos son pocos y cuando acuda, recuerda esta enfermera del centro de Manuel Suirot, cómo deben acudir.
6: Muy bonito, sí. todas las procesiones, la gente, como se muy guay. Muy bonito. Trabajo en Madrid, entonces me, me voy de vuelta.
2: Muy bien, todo muy bien.
6: Venimos desde Salamanca haciendo cicloturismo y, y fenomenal. La verdad es que Mucho muy color bien.
8: Y,
4: y mucha alegría, que es lo que hace falta.
8: Bueno, estos son turistas que pasaban por Santa Justa y se han ido ya con buen sabor de boca, como acaban de escuchar. Ahora si sí vamos a escuchar a esta enfermera que trabaja en la sede de donaciones del Centro de Refusión Sanguínea de Sevilla, recordando pues, los pocos requisitos que se necesitan para acudir a donar sangre.
6: Pues pasan a, valor, a una valoración médica, con lo cual ellos no tienen que preocuparse solamente de, de no haber hecho ejercicio y de haber comido y haberse hidratado bien no haber fumado durante las dos primeras las dos horas anteriores a, a la donación y poco más.
8: Esta semana, el miércoles, las mascarillas dejarán de ser obligatorias, salvo excepciones como centros de salud o transporte público. No obstante, desde el Centro de Salud Pública de Sevilla, el epidemiólogo Eduardo Briones recuerda que su uso sigue siendo aconsejable.
4: Que se quite la obligación legal no, no implica que no siga siendo recomendable y que lo tengamos que incorporar ya como un hábito saludable, como una medida de prevención que se incorpore a nuestra rutina, especialmente en los grupos vulnerables, en situaciones donde realmente puede haber contagio, pues porque ya sabemos que el COVID sigue estando entre nosotros y que a las personas vulnerables pues puede provocarle problemas de salud muy serios.
8: Esta mañana el Sindicato Médico Andaluz convoca una concentración para reivindicar una atención primaria de calidad ante la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de Santelmo y las plataformas por la sanidad pública en el área sur convocan movilizaciones a partir del día 27 y durante el mes de mayo. Protestas que habrá en Lebrija, en Los Palacios, en Dos Hermanas, también en Utrera, en Morón y en Alcalá de Guadaira. Y todo esto culminará con una marcha desde Dos Hermanas al Hospital de Valme ya el 11 de junio. Denuncia falta de personal que provocan, dice, en la atención primaria y problemas de seguimiento en enfermedades crónicas. Por ello, desde Comisiones Obreras, Luis González espera la participación ciudadana.
2: Día 27 tenemos previsto empezar en Lebrija y luego cada
4: semana en una localidad incluyendo Morón de la Frontera, Alcalá Guadaira, Utrera, Dos Hermanas, Los Palacios, y culminamos con una marcha desde Dos Hermanas al Hospital
0: de
5: Balme que haremos el 11 de junio.
8: Este lunes comienza el montaje generalizado de las atracciones de la Feria de Abril de Sevilla, el de las grandes estructuras, ya que comenzó hace semanas, el de las grandes estructuras, pero ahora se monta el grueso de los cacharritos. Antes de la Feria de Abril de Sevilla llega la de Mairena del Alcohol, como saben es la primera y la más antigua de Andalucía. Este año tiene un día más y empieza en la noche del martes al miércoles. El alcalde, Juan Manuel López, celebra que finalmente se haya resuelto ese problema de los caseteros.
4: La, la prestación de, del servicio y cómo iban a estar la, la gente atendida en, en las propias casetas. Eso es lo que verdaderamente corría, corría peligro y corría riesgo. Que nos da una tranquilidad y de poder desarrollar la labor tanto de, de los trabajadores como de los propios caseteros en nuestras ferias,
8: ¿no? Las organizaciones agrarias esperan que la próxima comisión de desembarse del Guadalquivir, sin fecha aún para la reunión, autorice una mayor cantidad de agua para riego y poder afrontar el verano con mayor garantía. El secretario provincial de COAG, Ramón García, espera que la Confederación Hidrográfica aumente las dotaciones.
2: Como estoy viendo, y no hay necesidad.
4: Imperativa de salir llegando ya, pues yo creo que, que bueno, algo más de agua darán en función de lo que hayan recogido pantanos.
1: 6 y 58. Premios Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq. Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho. Morante de la Puebla. Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
5: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdió el Sevilla ante el Real Madrid, 2-3 en un partido polémico con acciones donde el arbitraje fue muy criticado por determinadas acciones que perjudicaron al equipo de Lopetec y el equipo de Nervión se marchó al descanso con un claro 2-0, pero en la segunda parte los blancos le dieron la vuelta al marcador. El Sevilla se sitúa tercero la tabla con solo tres puntos de ventaja sobre el Betis, perseguidor del Sevilla por un puesto en Liga de Campeones. Un Betis que abre la jornada del Campeonato Nacional de Liga en el día de mañana, enfrentándose el Elche en una semana importantísima porque el próximo sábado disputa la final de la Copa del Rey ante el Valencia
8: A esta hora tenemos 14 grados en Gilena, 16 en Herrera, 15 en Coria 17 en Sevilla